0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um podcast Digital SA, onde nós falamos sobre o mercado digital ao todo e hoje nós vamos falar sobre quais são os quatro primeiros passos para você atingir o seu primeiro milhão. Meu nome é Thiago Braga. Meu nome
1: é Cadu Baracho.
0: Aqui é André Ambrosio.
1: E galera, se você quer aprender a profissionalizar o seu negócio no digital, esse é o podcast, esse é o conteúdo que você realmente vai deixar de ser empreendedor, vai deixar de ser o cara que trabalha como afiliado, como tem encapsulado, como faz dropship e vai ser um empresário de verdade, beleza? Então acompanha os nossos conteúdos que eu te garanto que vai ser algo que vai transformar a tua vida e o teu negócio.
0: E falar em primeiro milhão, André, cara, tu já conseguiu atingir o teu primeiro milhão? Estamos quase, né? Por aí, no
2: meio do caminho,
0: <risos> na luta. Cara, eu também ainda não consegui atingir meu primeiro milhão, tô lutando pra isso. E você, meu amigo Cadubaracho, você já conseguiu atingir o seu primeiro milhão?
1: Cara, com certeza. Eu fui na SEASA ontem, peguei um baita de um milhão bom. Mas estamos aí trabalhando, cara. Independente de falar de valores de milhão, de, de do que for, a gente tá aí trabalhando. Que o número faz parte, mas ele não é tudo. Mas vamos pra cima. Se tu ainda não atingiu o teu milhão para aprender agora garanto.
0: Cara sério. E quais são os quatro principais pilares para que uma pessoa possa atingir o primeiro milhão dela?
1: Beleza. Antes de iniciar nos quatro pilares, o que que acontece? É... Só para contextualizar. Eu há uns tempos atrás, alguns anos atrás, eu era um cara que estava literalmente quebrado. Sempre fui muito empreendedor. Sempre tive essa pegada de querer ser empresário. Nunca gostei de trabalhar muito para os outros. Na verdade, eu só tive um emprego de carteira assinada que foram seis ou foram oito meses e eu fui convidado a me retirar eu acho que não, não me adequei ao sistema na verdade eu saí enfim foi uma série de fatores e o que que acontece eu sempre fui empreendedor e trabalhei de tudo nessa vida vendi tapete já fui já trabalhei em loja de shopping já é, cara, eu comprei até uma bicicleta de cargueira para vender salgado na rua, Você acredita? Não sabia dessa
0: história ainda, viu?
1: Aí beleza, o que que acontece? Aí eu resolvi, eu tive uns problemas e resolvi que na minha vida problema financeiro não seria, não iria acontecer mais. Então fui estudar sobre finanças mesmo, finanças, fui estudar sobre negócios, e o que, que me veio à mente? Comecei a ler, comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, aqueles livros todos. E eu cataloguei que existem quatro pontos principais para qualquer pessoa criar riqueza. Eu não vou te dizer exatamente o que você vai fazer, é, o, mas eu vou te dizer o como exatamente, qual é a mentalidade que você pode criar para realmente gerar riqueza. E são quatro pilares principais que eu consegui definir. Tem alguns outros de uma forma mais ampla, que entra network, que entra é, uma série de outras coisas, posicionamento de marca e tal. Mas os principais são, primeiro ponto, rendimentos. Você tem que conseguir rendimento. isso é para você que só tem um emprego, trabalha, ganha um salário mínimo e não consegue nem, o um salário é muito mês para pouco salário. O que, que eu te digo? Rendimento. Trabalha bem com o teu rendimento. Esse é o primeiro ponto.
2: Trabalha com o que tem,
1: né? Trabalha com o que tem e sempre busca ter novas fontes de renda. Isso, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas sempre busca ter diversas fontes de renda.
0: É independente da pessoa ter uma renda, seja muito, seja pouco... Aí vem, entra o pilar da poupança, né? A pessoa tem que poupar um pouquinho do que ela Isso. ganha para conseguir
1: Isso. criar a antes, antes do pilar da poupança, o que acontece? Primeiro ponto, rendimento. Segundo ponto, simplificação. O que, que é simplificação? É o teu custo de vida, você diminuir o teu custo de vida para ele você não precisar muito de dinheiro para você sobreviver. Por exemplo, eu li um livro que ele fala que pelo menos 30% do que a gente gasta no nosso dia a dia não traz qualidade de vida alguma para gente. E de que, que adianta eu estar tá gastando dinheiro se ele não tá me trazendo qualidade de vida? Então eu consigo enxugar isso. Imagina só, você está pegando 30% da tua renda e já deixando investir em de algum canto.
0: Um dos, dos mercados que eu atuo hoje é o mercado do crédito consignado. E o próprio banco e o INSS só libera no máximo 30% da margem 30% do valor do, do salário do aposentado, da aposentadoria, que é no caso a margem consignável. Então esse cálculo ele existe né em torno de Sim. 30%, Sim. é supérfluo. Sim. O cara não se complicar, né?
1: Exatamente, exatamente. Outro ponto, simplificação, diminuir o teu custo de vida. Eu não tô falando para você se tornar miserável, não tô falando para você não gastar com mais nada e só juntar. Porque eu não quero que você se torne o defunto mais rico do cemitério. Não é isso que eu estou falando. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Existem coisas que você não, não precisa gastar e não vai mudar em nada a sua vida. Esse é o ponto. Terceiro ponto. Primeiro, aumentei meus rendimentos. Segundo ponto, simplificação. Terceiro ponto. Imagina só, se eu estou ganhando mais e gastando menos, automaticamente vai me sobrar dinheiro para poupar. Eu vou estar poupando dinheiro. Ou seja, guardar realmente capital. E o quarto ponto principal, que é, poupar não só vai te deixar rico, poupar. Mas, quando você pega esse dinheiro que você poupou e você investe, isso vai te deixar rico. Porque aí você cria uma outra fonte de renda que entra no primeiro pilar novamente, que é uma renda passiva. Você investe, ou seja tesoura direto, seja em digital, que é a nossa especialidade investimento digital, seja fundos imobiliários, seja o que for, ele Bitcoin. vai tirar uma nova fonte de renda automática. Oi? Bitcoin. Bitcoin, é. então não vai para pirâmide, pelo amor de Deus, cara. não faz isso não. É, esses são os quatro pontos, aumento de rendimentos, simplificação, poupança e investimentos.
0: Cara, então como é que a gente faz para definir um projeto ou um negócio que ele tenha potencial para atingir o faturamento de um milhão?
1: Beleza. Primeiro ponto, vou começar da base, da base, da base em relação a planejamento de negócio. Primeiro ponto é você analisar se existe, se a oferta, se existe público para aquela oferta. Certo. Antes de montar qualquer negócio, você tem que saber se aquele negócio vai ser consumível, se tem alguém que pague por ele. Primeiro ponto. Segundo ponto é o quê? Não adianta eu ter um negócio, eu tenho que ter um bom produto. Se eu sei que as pessoas buscam um produto, eu tenho que ter um bom produto para vender isso aí. Para realmente as pessoas consumirem. Porque não tem segredo não, cara. Criação de riqueza, vem, você tem que vender para você que realmente criar riqueza. Alguém tem que... é uma transferência de capital. Não necessariamente que o dinheiro seja... É, vá acabar... De um bolso e vá para outro, não. Mas você consegue criar capital, só que ele tem que ser transferido no primeiro momento. Então você tem que vender alguma coisa. E vender mais, fazer as pessoas comprarem mais o seu produto. Aí, beleza, entendi que eu tenho que criar, analisar se aquele produto é consumível. Eu tenho que saber se eu tenho que ter um produto para aquilo ali. E depois disso eu tenho que ter um planejamento. Qual é o planejamento que eu faço, cara? É assim, crio uma meta... Um exemplo, vou faturar um milhão em seis meses em determinado projeto. Aí eu faço engenharia reversa. Beleza, são divido mês a mês. Se são seis meses, eu, faço... eu divido em seis. Mês a mês, beleza, dividi o um mês. Venho no sentido contrário. Depois disso eu divido cada mês na semana. Depois disso cada dia. Por que, que isso é importante para mim no meu ponto de vista? Porque você já tem um passo a passo... Literalmente um mapa criado para quando chegar naquele seis meses que faturou, que quer faturar um milhão, você já tem todo o caminho criado para te ajudar. Você não acorda hoje, ah beleza, eu quero faturar um milhão. Como? Não sei. Você já tem todo hoje, eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer
0: isso,
2: tem que isso, ter um isso, direcionamento,
0: isso, que tenho... planejamento, né? Exato. Estabelecer isso. metas diárias, no caso. Diárias, isso. semanais, mensais. Isso para que a gente saiba se... É, você, você saiba que
1: se está no caminho correto, né? Exato. É porque não adianta você fazer o seguinte... É, um belo dia, estou com seis meses, fiz a minha meta para seis meses. No quinto mês você vê que está distante da meta. E aí, como é que vai correr atrás agora? Nesse modelo que eu estou falando, que é o que eu, é o que eu uso... É, você sabe exatamente, deu 15 dias. Poxa, eu estou longe do objetivo que eu quero para esse mês. Então você já altera lá o caminho um mês, se você, se, um, se você tem uma meta de seis meses no primeiro mês você bateu, no segundo mês você bateu, no terceiro mês e assim sucessivamente até o sexto mês, obviamente, no sexto mês você vai completar a meta toda então ele te dá os caminhos de como conseguir, de como chegar lá e o passo a passo, dia a dia, semana a semana mês a mês, até o teu objetivo final.
0: É, tu falou cara, sobre a questão do produto ser vendável eu acredito que não só o produto ser vendável, mas a questão da recorrência também é muito importante para conseguir atingir um faturamento alto. Sim, é
1: sim. E, e não só alto, mas constante. Porque não se trata também de atingir só um pico. Porque muitas vezes você consegue faturar hoje, atingir um pico, principalmente no digital. Você atingir um pico, mas depois o teu negócio cai. Na recorrência é extremamente importante porque você tem uma receita previsível, você consegue organizar o seu fluxo de caixa e organizando esse fluxo de caixa, você fica mais confortável, inclusive, para ousar mais, para ser mais agressivo na tua venda, para fazer mais testes, porque você já tem uma tranquilidade maior de caixa. E o caixa é o que movimenta a empresa muitas vezes.
0: Isso, e no caso da recorrência você cria um certo relacionamento com o cliente, e até mais fácil para você conseguir depoimentos, prova, prova social, e isso vai facilitar bastante também o, a escala, né? Você conseguir outros clientes, novos clientes, construir nova li, novas listas.
1: Exatamente, exatamente. Quanto mais relacionamento você vai ter com o cliente, você consegue vender, depois vender mais, depois vender um produto com um ticket mais alto, depois vender complementares e vender com recorrência. Esse é o grande ponto. O ideal é você entender que o cliente ele vai ser teu cliente pelo resto da vida e diversos produtos que você tem. Esse é o grande lance. Em vez de pensar no produto, você pensa no cliente e faz uma linha de produção para esses clientes.
0: Se você tiver uma esteira de produtos bem definida e focando sempre no seu nicho, isso vai ficar muito fácil.
1: Né? Sim, fica bem mais tranquilo. E com isso você já entra naquele primeiro ponto que é de rendimentos. Assim você consegue, imagina só, em vez de você só ter uma renda Que pode ser hoje, pode ser o seu trabalho Mas nesse modelo que a gente está falando Você tem uma renda que é o principal produto Depois disso você tem produtos complementares Depois disso você tem produtos de ticket mais alto E vai indo, vai indo, quando você vê no decorrer de um período Você tem 10 rendas diferentes Te dando é, dinheiro todo dia, inclusive com recorrência em alguns casos Para você simplificar a vida de vocês vocês tem que ser miseráveis, não precisa gastar com mais nada, vai sair com a tua namorada hoje, Thiago. Não vai levar ela nem para comer um pastel com caldo de cana <risos> na praça. Ué, é só umas bolachinhas mais, né? Como é que é aí? É... Tem que ser miserável, cara, para simplificar <risos> a vida?
0: Cara, não. É, é, até uma pergunta similar eu tinha pensado aqui no podcast, que seria se você deve deixar de aproveitar as coisas boas da vida para poupar. É, mas eu acredito que é, nós podemos sim aproveitar a vida e aproveitar de forma abundante certo mas nós devemos sempre nos manter um passo atrás no que realmente de onde realmente nós poderíamos estar realmente para poupar então nós não podemos ganhar 10 mil por mês e gastar os 10 mil por mês na
1: verdade tem gente que ganha 10 gasta 15 né esse é o pior Isso
0: é. a questão é que se você tiver podendo comer Gaviar como apenas o salmão.
1: Pronto. Verdade? Verdade. Cara, o que, que eu vejo? É, pronto, você falou tudo, cara. Você não precisa, se você ganhar 10, você não precisa gastar os 10. Você gasta 6. Você gasta 8. Deixa 2 mil reais ali pra juntar, para investir num negócio teu, para criar uma nova renda, seja passiva ou seja ativa. E você também não precisa ser miserável não Você não precisa passar fome Você não precisa ah, Eu não vou gastar nada Eu vou andar feito um mendigo Eu vou ter o pior carro é, Você não precisa andar um lixo né? <risos> Por quê? Porque não adianta também Aquela história que eu falei Não adianta você ser o defunto mais rico do cemitério cara Se você também não aproveitar em nada a sua vida Talvez você não tenha uma vida que vale a pena ser vivida então pessoal, Esse vamos, é vamos
0: puxar a hashtag Não seja o defunto mais rico do cemitério é. <risos> Galera, <risos> aí, <comenta> aí. hashtag <risos> Defunto mais rico do cemitério é, aí, pessoal. <risos> é,
1: é porque o que eu vejo Muitas vezes a galera Tem essa noção de que eu preciso Economizar, só que eu vou economizar em tudo E você acaba Que não tem prazer algum você não, não sai com a sua namorada, você não sai com os amigos para se divertir. O problema é, eu vou me divertir todo dia, todo dia eu vou beber, vou para festa. Aí, cara, fura os teus bolsos se
0: tu não tiver condições. E isso eu tenho, é. eu tenho isso bem claro na minha vida, desde sempre. Tiago, você eu...
2: foi miserável desde sempre. Não,
0: eu sempre poupei onde? Onde eu, onde eu poupei? Na cachaça, na cervejinha. Aí, poupou é onde, bem, viu? Que é onde você gasta mais dinheiro concorda comigo? Você com certeza! Gastei muito dinheiro
2: no cachaça. Não. Mas muito. assim tu quebra não bebe, né? Quando <risos> a gente fala em cachaça, galera, pra, porque a gente tem que ver que a gente tá tratando com pessoas de todos os estados, né? Quando a gente fala em Isso cachaça, é. É, é qualquer tipo de bebida aqui. Quando a gente fala, rapaz, bebeu muito cachaça. É, é o, cachaça. Álcool. É o álcool. É álcool. A gente tá trocando só o nome, a gente troca pro cachaça. É, se você curtir
0: a sua cervejinha no final de semana, se você é cachaça. gosta de tomar aquele <risos> velho whisky então, essa, ao meu ver, é uma porta de entrada para a poupança. Então, se você cortar aquela e... cervejinha ou o uísque do final de semana, você pode até beber, né mas beber com um, um controle. A gente, a
2: gente tem que entender que dinheiro é energia. Então, a gente tem que, tem que poupar, mas tem que fazer o dinheiro circular. É, o é, dinheiro a faz energia. a máquina
1: girar, cara. O, dinheiro o, dinheiro é, é o problema é quando você vê o dinheiro é tudo. Não, ele não é tudo. Ele faz a máquina circular. Ele é um meio para um fim. Aí...
2: E a gente a gente falou aqui de criação de renda, né? Então o que acontece? Teve uma época dessa que eu estava estudando o significado de dinheiro. estava estudando uma coisa coisas remotas de mais antigamente. E eu vi que dinheiro em hebraico significa desejo. Sim. Significa desejo. Então, acontece o que? Okay, a galera está preocupada em gerar renda. Só que quando ela está pensando em gerar renda, ela pensa mais no dinheiro do que nas ações, nas coisas e tudo mais que elas, que elas vão fazer, né? Então, assim do hebraico que dinheiro é desejo, então vamos deixar de focar em ah, eu quero ganhar 5 mil e vou buscar atrás dos 5 mil, mas vamos tentar é, correr atrás do desejo que traz esse dinheiro. Exato. Exato. Eu Cara. acho que isso é muito mais importante. Do que qualquer outra coisa. Interessante.
1: E baseado nisso, aí entra um ponto que é um pouquinho mais profundo, que entra na simplificação, que é o que? Nós trabalhamos com marketing. Eu venho agora, não tanto, eu trabalho mais com investimento digital, meu foco é esse, mas eu venho da, da, da indústria do marketing digital. E a função do marketing é justamente isso: é criar um desejo, até ter uma oferta e criar uma procura. Só que o que, que acontece? É aí onde você entra e entra a sua mentalidade, por isso que a gente está falando aqui de alguns pontos. Não é o caminho, aqui não é o mapa, mas é, tem alguns pontos que podem te ajudar. Primeiro você tem que pensar, tem uma, 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 um, um, até eu li, em um livro que ele são algumas perguntinhas que você tem que analisar antes de comprar qualquer coisa. Por quê? A função do marketing vai ser você gastar o seu dinheiro em algum canto. Seja, a Apple... Quer que você compre iPhone, é, aquela roupa de marca, aquela bebida cara. A, a, ela quer que você gaste o seu dinheiro com ela. Não tem muito segredo não. Aí cabe a você ser inteligente ou não para guardar o seu dinheiro e investir em coisas que realmente talvez você não precise você naquele momento. Isso. E tem um, um. Isso me ajuda muito. São algumas perguntinhas que te ajudam. É o quer pré-me pode. Quero. Preciso, mereço, posso e devo. Primeiro ponto, quero, será que eu quero mesmo isso? Parece idiota, cara, mas você utilizando essas perguntas te ajuda muito. Quero esse produto, por um exemplo, eu quero comprar um iPhone, eu quero... Principalmente
2: no digital, que no digital a galera faz a venda pela emoção e pelo momento. Né? O cara entra naquela landing page lá e eu... Quero comprar?
1: Cada oh, isso, um pensa. E só para vocês entenderem, esse conteúdo ele não é só para pessoa física, isso é para pessoa jurídica também, para você claro. comprar na sua empresa. Você que é empresário, você que é empreendedor, para você que tem um negócio, se você imagina só, se você aumenta as suas rendas do seu negócio, se você simplifica os custos da tua empresa, se você poupa mais, se você tem mais rendimentos, se você tem mais investimentos, isso também vai ajudar para o teu negócio. Beleza. Quero. Será que eu quero esse produto de fato? Depois preciso eu preciso realmente desse produto? Terceiro ponto, eu mereço? Eu estou realmente merecendo isso? Eu estou focado nos meus objetivos? Quarto ponto, eu devo? É porque muitas vezes eu quero, eu preciso, eu mereço, Eu, ah, tem o posso, eu posso fazer isso? Porque muitas vezes o cara, ah, eu quero comprar um iPhone, um iPhone novo é 5, 6 mil reais, o cara ganha um salário mínimo que ele pode comprar um iPhone. Mas ele Na vai marca... lá,
2: pega o cartão da Magazine Luiza, passa aqui pra parcelar até 48 vezes. Ou então ele deixa um e rim. O...
1: Ele assina passa. e deixa o rim deixa lá. Deixa o rim meu... lá
2: dele. Ah, é. é Pede um empréstimo. Mas tem uma galera que faz um esforço pesado, viu? E gosto de imaginar. é
0: muito comum, cara. Eu vejo muita menina aí com, batendo foto no espelho com um iPhone. E, e a
2: casa dela não tem nem...
0: Reboco, reboca direito.
1: Até ajuda, cara, até ajuda. Um dia desse eu recebi um pedido de ajuda de uma menina, ela dizendo que, eu não vou entrar nos detalhes, mas ela dizendo que estava precisando de dinheiro e pedindo dinheiro pelo meu Instagram. Só que ela estava pedindo dinheiro pelo meu Instagram eu fui olhar as condições de vida dela. Ela estava precisando de dinheiro, mas tinha um iPhone. que ela não vende. Pois é por que, que ela não vende esse iPhone, por que, que ela não pega, já que o iPhone tem uma câmera boa, por que, que ela não faz redes sociais para alguém, vai estudar sobre redes sociais, não faz redes sociais para alguém, aproveitando já o equipamento que ela tem.
2: A gente teria que entrar pra... em outro assunto, né, que se chama é. Mindset.
1: Isso, é, é mentalidade. Mas o, <risos> o ponto a ser, a ser pensado, faz essas perguntinhas, quero, preciso, mereço, posso e devo. Se realmente fizer sentido você responder sim para todas, então compra. Ah, ainda tem uma outra que eu utilizo, que eu penso o seguinte, e para a empresa também, porque o meu negócio aqui, a minha conversa principal é com empresários principalmente, só que é, você pode utilizar como pessoa física. Aquele produto que você vai comprar, se você não comprar ele, ele vai te fazer muita falta nos próximos seis meses? Se você entender que ele não vai fazer essa falta toda, talvez não seja a hora de comprar. Ou seja, o que, que você consegue fazer com essas perguntas e com esse pensamento? Diminuir ao máximo os seus gastos. Esses são os pontos. E você começa a otimizar, ou seja, você começa a gastar com eficiência. Gastou com eficiência, vai sobrar mais dinheiro para você poupar.
0: Pronto. Cara, pois vamos é, marcar aqui, vamos escolher algumas ações que nós devemos tomar no nosso dia a dia para simplificar para conseguir poupar, quais ações nós
1: devemos tomar? Perfeito. Primeiro, vou dizer o que eu já tomei. É, primeiro ponto, parar de usar roupa de marca porque você quer fazer, você quer se mostrar participar, é o gatilho do pertencimento, cara. Se ter... o fulano tem uma roupa de marca e eu tenho que pertencer àquele grupo, eu vou começar a usar uma roupa de marca.
2: Mesmo, isso acontece com o iPhone, a né? mesma coisa do, pertencimento. do iPhone. Né? Todo mundo tem iPhone, eu ter iPhone também.
1: O cara que tem um, um, um iPhone, ele é mais foda do que os outros, é... É, mas nada não é. É, a ver, né? Não é.
2: Segundo ponto.
1: É... Ah, <risos> muito provavelmente, isso acontece. É... Você, você, quando quer se mostrar para um determinado grupo, muito provavelmente é um grupo errado. Porque é um grupo que não está nem aí para você. Por exemplo, você vai para um show e quer comprar uma bebida cara porque todos os amigos estão comprando bebidas caras. Eu vou dar o exemplo que eu tinha. Quando eu era mais novo, eu não tinha exata noção disso. Cara, eu sempre odiei o uísque, velho. Sempre odiei o uísque. Eu até deixava uns amigos putos que os caras me davam uísque caro pra caramba eu ia e botava guaraná dentro. Guaraná é putaria, velho. Né? É, velho, é o que eu vejo mas enfim. Guaraná no uísque, você água de coco. Pois é. é. O que que eu entendi? você você Eu entendi que Primeiro ponto, nem todo mundo tá preocupado com você, e a grande maioria das pessoas não tá preocupada com você, e você tá querendo agradar uma pessoa que não tá nem aí pra ti. Porque muitas vezes amigo de álcool, de festa, de balada, não tá nem aí pra ti, quem tá aí pra ti é a tua família. É, então você começa a identificar isso. Pô, velho, se o cara não tá nem aí pra mim, eu tô querendo agradar, eu tô querendo pertencer a esse grupo, talvez não faça sentido. Então comecei a diminuir a... a questão de agradar pessoas ou pertencer a grupos é, e você acaba gastando menos e começa a gastar com mais qualidade, você gastando com pessoas que realmente são interessantes para você e que gostam de você. E então eu, esses gastos, roupa e por aí vai...
2: Hoje está muito na onda desse minimalismo, né? É, Porque, tipo eu, eu mesmo, preto. eu sou visto muito preto, preto, branco, é, para ser mais minimalista é. É, querendo ou não a pessoa acaba gastando menos e poupando, né? Você Eu não vejo... precisa
1: usar porcaria, mas você, por exemplo, usa umas roupas de qualidade, mas não tem marca alguma.
0: Eu vejo que muitas pessoas hoje Lado é, tá usam uma roupa toda preta e só usa preto e sempre as camisas parecidas e parece até que essa pessoa só tem aquela roupa. Qual o significado disso? O porquê, Cadu, você se veste tanto de preto e tem roupas tão parecidas?
1: primeiro porque eu não perco tempo escolhendo roupa o preto sempre combina com o preto e combina com qualquer coisa cara
2: só bota e pronto e já
0: vai é.
1: embora eu vou combinar <risos> o preto com o preto é, primeiro ponto é esse segundo ponto cara eu uso roupa sem marca é, e terceiro ponto é o seguinte normalmente roupa preta não precisa de marca cara é, e você vai existem algumas lojas minimalistas eu uso por exemplo uso muito Zara Zara, me patrocina, me patrocina, viu? Tô aqui. Então precisava Tô aqui. puxar
0: aí a hashtag Zara me patrocina. Tem aqui embaixo, Zara, Zara me patrocina, patrocina. a gente aí, vale a pena.
1: É, eu garanto que eu vou usar todas as roupas de vocês pretas. <risos> ah, cinza também, cinza, branca. Cinza, cinza, é uma boa, branca. <risos> aí, ah, beleza, justamente para quê? Para facilitar a escolha de roupa, que preto combina com tudo e preto emagrece. É, mas é isso, é pra realmente facilitar. E pra você não ter que estar usando roupas de marco, roupas com estampas, ou ter que estar trocando. Você não precisa ter só uma roupa. Você tem várias roupas pretas. Todo dia da semana você usa uma. Pensando
2: nisso, se as nossas mulheres pensassem o mesmo, a gente ia diminuir tanto tempo na hora de sair, né? Não.
0: <risos> Todo mundo usando preto. Porque mulher é um bicho que demora demais pra se arrumar, viu?
2: Agora tu imagina a mulher botando o um vestido preto, blusa preta e assim, bora... E... O tempo que demora uma hora e ia passar, tipo, 10 minutos pra se arrumar. Não, o fora que... fora o, o, o momento da escolha, né? Da roupa.
0: Que é mais que a... de meia hora. E o pior é que a mulher, <risos> ela, quando ela tá se vestindo, ela ainda vem pedir a sua opinião. Você fala, meu amor, você está linda e ela se zanga com você. Ela cara, acha que tá feita alguém. Ao... Porque ela já vem sabendo que a roupa não tá legal e ela te pergunta... Para saber se você tá mentindo ou não. Rapaz, se a gente for entender, a gente tem que
2: fazer outro podcast é, vamos, que é para gente no, mulheres. entender vamos que as mulheres. Que, Vamos dar a meta descobri, aqui no negócio.
1: Assim, nada com nada contra, mas diz que eu descobri os pensamentos assim das mulheres é, <risos> é, o, é o treinamento de um milhão de dólares. <risos> mas é, vamos
2: dar
0: a meta aqui. Agora, vamos vem, nós, vamos dar, né? Mas vamos voltar aqui, cara, a, as ações né, que a gente toma no dia, ah, dia. É, no caso, a dia. O caso citou, a ação de é, utilizar sempre preto para até mesmo economizar. Né? Quanto, quanto sairia uma camisa básica preta e como sairia uma camisa dessa social rosa, né? A questão Só da... os minimalistas assim, <risos> Cara, usando lacoste. É. É, sairia... sairia é. Qual, qual outra ação, além da vestimenta?
1: Cara, é... outra pra ação...
0: Para quê? Simplificar, não, não para ah, sim, simplificar.
1: Aquelas perguntas que eu fiz, né? Quero, preciso, mereço, posso e devo. Pensar se faz sentido nos próximos seis meses, é, se eu não comprar determinado produto, vai fazer sentido. E se eu entender realmente que aquilo ali é, tá me gerando qualidade de vida. Então, eu preciso ter o carro mais foda de todos? Se eu gostar realmente muito de carro, beleza, faz sentido. Essas, Se eu só quero apresentar para os outros, talvez não faça tanto essas sentido Essas perguntas são assim. muito
2: importantes. Tipo, eu, eu gosto muito de comprar livro. Eu tenho, tipo, digamos que uns 20 livros aí lá em casa que eu não li. Que eu tenho que ler. Porque antigamente eu ia na livraria e... Tipo, Ixi, eu preciso ler esse livro. Sim. Aí eu ia lá e comprava. Só que tá lá guardado e eu não leio. Sim. Hoje o que é que eu faço? Eu uso um aplicativozinho que eu escrevo o que eu tenho que ler. Ou então, eu, como eu gosto de ir na livraria, eu vou na livraria, bato a foto do livro e deixo para depois. Não compro. Por quê? Porque eu sei que eu não preciso. então eu faço, eu, 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 Na verdade, eu preciso, mas tipo eu não tô com tempo para ler. Porque eu penso, cara, tem um monte de livro que eu não li ainda e eu vou ler eles para depois dar continuidade para ler esses livros. Então é muito difícil você se reperguntar, falar... Não é tipo tirar essa, essa, essa vontade, essa compulsão do cara comprar, 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 comprar. comprar O cara realmente tem que fazer a pergunta, né? Eu preciso e tudo mais. Ó e tem só um detalhe. Quanto no, na simplificação
1: e no minimalismo, quanto menos você compra, você tem menos coisas. Agora você pode ter coisas com extrema qualidade, mas você tem menos coisas. E isso aí é dinheiro. Cada compra que você faz. É, é dinheiro parado, que você tá ali, que você poderia estar tá investindo em algum canto. Claro. Imagina aí a quantidade, você tem 20 livros que estão lá parados. Se você pegasse esse dinheiro e comprasse uma ação de alguma empresa, ou montasse um negócio, ou fizesse um, um, alguma coisinha que fizesse esse dinheiro render, porque se ele está parado, cara, é dinheiro
2: jogado fora. Total. Ele não está rendendo. Ah, e é. dinheiro é feito para render de forma que O que eu fiz depois? Eu peguei e comprei um Kindle para ler livro digital. Mas eu descobri que ler livro digital é bom, quando você está tipo, no, escuro, no escuro e tudo mais, mas tipo eu não tenho aquele tesão de ler livro digital, meu negócio é realmente livro físico. Então eu, eu peguei, tipo o Kindle foi uma das últimas coisas que eu comprei assim que eu precisava. Tipo, hoje eu não tenho mais ambição nenhuma para comprar, tipo coisa de livro, essas coisas assim.
1: Eu, eu por exemplo, meu investimento ele vai muito para livros, para treinamentos, para conteúdo, por quê? Tudo que vai me fazer, isso é até uma forma de criação de riqueza, seja você pessoa física ou jurídica. Você, a partir do momento que você cresce o teu conhecimento, cara, você expande os teus horizontes, você te, começa a ter pontos de vista diferentes sobre o um mesmo assunto. Ou seja, você está fazendo diferente do que a grande maioria faz. Isso é um caminho para você criar uma brecha de mercado, para você ter uma vantagem competitiva. Então, eu invisto muito em treinamentos Invisto muito em livros, invisto muito em podcasts, audiobooks e por aí vai. Agora
2: o cara abre a percepção dele.
1: Exato. E quanto mais... Porque é o seguinte, se, você, se todo mundo está olhando para o mesmo ponto, do mesmo jeito, aquilo não muda. O que, que vai mudar é quando você olha para a mesma coisa, para o mesmo ponto, com uma percepção diferente.
2: Uma grande coisa que eu acho que faz isso
1: algo, a evolução do negócio.
2: É tipo, quem você segue no Instagram, um exemplo, tipo, hoje no Instagram eu sigo pessoas que eu quero modelar ou quero aprender, tem os meus amigos, meus amigos mais próximos, mas tipo, ah eu conheci uma pessoa hoje, não, não vou seguir aquele cara porque não faz sentido para mim, ele vai postar stories andando, fazendo alguma coisa assim, eu prefiro pegar e ver, um a, em vez de ver um stories desse cara, ver um, uma coisa que eu aprenda, que agregue conhecimento, então você tem que aprender muito a lidar com o seu tempo, porque o tempo é muito, muito importante, deixar de ver histórias de sei lá, de besteira de, de coisa no Instagram, menos. menos nisso e focar mais em algo que você que
0: agregue valor a você, né? Um hack que me ensinaram ontem, que eu estava conversando com um amigo é, que a gente estava estudando um pouco sobre marketing digital, sobre lançamento, e ele me falou, cara, que ele, ele criou um Instagram, e nesse Instagram ele só segue pessoas, autoridades de, do, do ramo que ele quer atuar a questão de lançamentos de marketing digital e esse instagram é específico para ele estudar conteúdo é, Show. é um conteúdo que ele tenha realmente interesse então ele não vai perder tempo é, visualizando um meme visualizando uma foto de um amigo ou uma piada de algum humorista não ele tem um instagram específico apenas para estudo porque querendo ou não, às vezes, é, é até legal você parar um pouquinho, você ler uma piada, você desopilar um pouco, desviar um pouco a mente. Claro que nós não vamos ficar vitolados e se prender apenas a aprender, a aprender e estudar. Vamos né? dar então,
2: andamento aqui, galera? Show. O tempo já está em 32 minutos. Pois vamos nós. <risos> é, a, a pergunta que eu tenho para fazer sobre criação de renda, ainda a gente ainda está em criação de renda. Bacana. Certo? É, quais a, tem muita gente que não sabe, né? Quais as diferenças do digital para o tradicional?
1: Cara, a diferença no meu ponto de vista digital é a capacidade de escala e a metrificação de tudo. Esse é o grande lance do digital. Imagina só, você tem um negócio físico e nesse negócio físico você tem uma loja, uma loja no shopping. Imagina só, se você tem um cenário que você sabe quem são exatamente os clientes, se você consegue atrair exatamente esses clientes e inclusive metrificar cada prospect que entra dentro do teu negócio, não se tornou cliente ainda. Você consegue, oh, esse aqui é cliente, esse aqui não é, esse aqui é cliente, esse aqui não é. E inclusive trazer cada vez mais pessoas com perfil de cliente e diminuir a quantidade de pessoas que são só interessados. É isso que o digital faz. Outro lance que o digital também faz, é, imagina só, se eu tenho uma estrutura de uma loja para receber 100 pessoas e do dia para a noite em, em duas horas eu recebo 10 mil pessoas eu vou quebrar a loja, a galera vai saquear, o caos, a anarquia surgiu. No digital eu consigo sair atender do mesmo jeito que eu atendo uma pessoa, eu atendo mil pessoas. O poder da escala, né? O é, poder da escala. E isso tudo metrificado. Então, qual é a diferença? Atrair pessoas que têm interesse no meu negócio estrutura que eu preciso, escalável para atender cada um desses parceiros e metrificação de tudo. Eu sei exatamente quem é cliente, quem não é cliente, quanto compra, tudo que faz para fazer esses caras comprarem mais, para atrair mais pessoas que compram, tudo com esse perfil. Esse é o poder da, da internet, do digital em relação ao meio online.
0: Verdade, é muito mais fácil até é, a gente criar um servidor baladão, onde ele possa receber muito tráfego de pessoas sem que ele caia do que você faz um investimento, uma duplicação de uma loja, comprar o um ponto vizinho para aumentar, então é. a questão de você receber tráfego através da internet é muito mais barato do que...
1: E, e a minha loja, o custo da loja é diferente do custo de uma loja física, uma loja num shopping você não gasta menos de 100 mil reais um site de 100 mil reais cara, não existe é.
2: para você manter um site é. de 100
1: mil reais não tem não, não sei se é.
2: você compre um no escritório e faça é. um data
0: center é. um, e se você pra investir, você, nem
2: fazendo um data center o cara... E se você investir você 100 reais
0: em tráfego pago, né, você comprar tráfego, você comprar clientes, <risos> vai dar um lucro bem mais... Se você entender... Se você entender, é uma das formas de renda, inclusive, <risos> se você entender, entender o
1: tráfego pago dá muito certo, só que o detalhe é entender, mas se você pega esses 100 mil reais e empreende de alguma forma, não só negócios gigantescos como, como uma loja física, mas no digital mesmo, com 100 mil reais você compra, você faz um e-book, você contrata alguém para gerar tráfego pago e já cria uma nova fonte de renda que é um e-book novo sobre alguma coisa que você tem conhecimento.
0: Show, é, não, não queira fazer nada sozinho, né? você não vai conseguir abarcar tudo sozinho. Então sempre procure parceiros, é especialista. Contrate em a idealística. Né? Sempre, uhum. próximo, sempre procure parceiros <risos> para lhe ajudar a alavancar o
2: negócio. Então vamos, vamos vamos dar continuidade aqui. A gente falou sobre criação de renda, agora vamos falar sobre simplificação. Começa contigo de novo, Thiago.
0: Não, a gente até já comentou bastante sobre simplificação. Né? A gente falou quais ações né, normalmente nós tomamos para manter a simplificação, questão de vestuário, questão das perguntas que nós fazemos. ontem mais ter mais alguma pergunta
2: aí, Cadu, sobre... Simplificação? Simplificação na verdade é você tornar só o seu estilo de vida mais barato.
1: Não necessariamente miserável, como a gente já conversou, mas mais barato.
0: É, você... ao, invés, ao invés de você pagar é, 400 reais, 500 reais uma camisa, você pode utilizar uma camisa bem mais simples, um preto, e você está vestido é. do mesmo jeito. É.
2: Eu vou falar um pouco sobre simplificação, fazer uma pergunta pro Caduto, então eu quero ouvir, né? Qual a importância da espiritualidade no sucesso? Cara, porra,
1: me ferrou aí.
2: Cara, na verdade, a fé, a fé. eu não vou falar
1: de espiritualidade, eu vou falar de fé, que é um pouquinho diferente. Mas a fé, ela é o que te faz acordar todo dia para buscar um caminho, para buscar ela que te faz ter ações. Se eu não pegar, assim, um exemplo, de forma mais simples, eu pego essa caneta... E se eu, se eu não tiver fé que ela vai escrever, eu nem vou pegar a caneta. É, o que, que eu vejo? O que, que é a fé? A fé realmente me move, porque eu tenho fé que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, e eu tenho fé de que eu preciso, o que eu preciso já, eu já tenho comigo. Mas é, o meu foco é exatamente esse. Você, você tem que acreditar naquilo. Se você não acreditar, você nem consegue convencer ninguém nem se convencer então a fé é extremamente importante para você acordar todo dia e ir trabalhar literalmente pelo seu sonho por isso que muitas pessoas é, têm problemas psicológicos que elas deixam de sonhar e elas não têm literalmente fé fé nelas fé na humanidade fé no projeto e por aí vai o, o projeto o propósito sempre tem que ser
0: muito maior e você tem
1: que ter fé no seu propósito
0: isso causa muito problema, né? A questão de depressão, de ansiedade. É, muitas pessoas sofrem por isso por falta realmente de um propósito, por falta de, de, de ter uma meta, né? De, um ponto a ser alcançado.
1: Exatamente, exatamente. Foi a fé te guia, cara. A fé literalmente te guia. Ela que faz você acordar da cama com tesão e, pô, você foda hoje porque eu acredito nisso. Esse é o grande ponto. Você tendo um propósito, esse propósito sendo guiado pela sua fé é aí onde você vai longe.
2: Eu tenho uma pergunta aqui. Qual a importância de guardar dinheiro nos dias
1: atuais? Cara, é simples, porque guardar dinheiro... Tem um pensamento muito, ah, eu vou guardar dinheiro para qualquer dificuldade. Se você pensar assim, a dificuldade vai aparecer. Primeiro ponto é esse. Você tem que guardar dinheiro... Justamente para quê? para não ter dificuldade de forma alguma. Você tem que guardar dinheiro para ele ser reinvestido.
2: E para investir, né? Que é o um é, negócio, tem um que... é. Um negócio lá. Porque tem muita cê... gente que pensa, tipo. Mas tu guarda o dinheiro para quê? Tiago mesmo, é desse jeito. O cara tu guarda o dinheiro para quê? É que aconteceu alguma coisa ruim. É. Não, eu... eu
0: acredito que onde você coloca energia, isso ah. tende a crescer. Se você está tá colocando energia no problema, o problema tende a crescer, o problema tende a aparecer. Então a gente tem que estar sempre preocupado em investir. Né? Pelo contrário, o, o dinheiro que eu guardei serviu para investir em outros negócios, na abertura de, de, de empresa e investimento. E até, a
2: gente até tem que, que poupar para investir, não poupar para tipo, eu, ah, vou poupar aqui. Para uma coisa
1: para uma doença. Assim, se é uma doença.
2: acontecer uma doença grave comigo, eu vou ter dinheiro. Mas aí, amiga, aí você pensa na doença e de repente aparece a doença, viu? O grande o lance de isso. poupar
1: que eu vejo, que ajuda, inclusive <risos> mentalmente falando, é o seguinte. Imagina só, cara, se tu não tem gordura nenhuma para queimar, como é que tu vai, inclusive, ser inovador, como é que tu vai fazer coisas diferentes se tu sabe que tá sempre com, com a corda no pescoço e você tem que dar certo? Poupança, meu amigo, justamente te deixa mais leve do que é, ter que ficar sempre, não poder inovar, não poder fazer algo diferente, não poder investir, empreender de alguma forma, e isso ela te deixa mais tranquilo, inclusive psicologicamente falando. Você começa a inovar mais, você começa a ter novos negócios, inclusive, porque você tem o um dinheiro guardado. Esse é o ponto que eu vejo. O cara normalmente, é, imagina só, você trabalhar tranquilo, ser produtivo, se você não sabe, tem uma conta que vai chegar e você não sabe como é que vai pagar. Não tem como. Poupança, ter uma reserva financeira já te dá isso. É, a questão é. de,
0: de poupar, é, como você vai fazer um investimento, né? É um dinheiro que você realmente precisa. né? Você precisa daquele dinheiro para sobreviver. E o um investimento é um risco. né? A gente não pode arriscar a sua sobrevivência por um investimento, por um risco.
1: Exato. É, e o que, que eu vejo? Já já
0: entrando na parte de investimento,
1: para a gente ir para a última vamos, parte.
0: Vamos falar de
2: investimento, galera. É... A última parte desse, desses quatro pilares. né?
0: Sim. É, então, quais são os melhores investimentos para que a gente consiga atingir o primeiro milhão.
1: Cara, a tua pergunta é igual a minha, não sei se o André colocou alguma coisa assim, eu coloquei a minha, justamente a minha mais como polêmica. escolher investimentos. <risos> Falar de fé no investimento não, pelo amor de <risos> Deus, eu quero, Mas vamos lá, é, como escolher os melhores investimentos? Eu não tenho como dizer, até me fizeram uma pergunta aqui no, no, na live se era melhor poupança ou tesouro direto? Só para começar, a poupança não é investimento, cara. Vai no tesouro direto que é melhor. E eu não sou nem especialista em poupança nem tesouro direto não, mas poupança não é investimento não. Porque normalmente ela tá abaixo da inflação. Galera, só quem... Se ela tá abaixo da inflação, quando você for fazer a correção, for pagar, não sei se paga imposto de renda, não sei como é que é. Acredito que não. Mas quando você for fazer a correção, ela tá abaixo da inflação, teu dinheiro tá valendo é menos. Você deposita 100 vai tirar 99 no período. Se você final tá tá
2: na live aí, deixa perguntas que já já a gente vai, vai responder essas perguntas.
1: É. Sobre investimento, eu dividiria, é, isso é muito relativo quais são os melhores investimentos, mas eu falaria o seguinte, é, as divisões que eu falaria, e tudo depende muito da sua idade, tudo depende muito da sua aptidão ao risco do estômago, literalmente. Eu, o que, que eu faria? Dividiria em três, todos os investimentos que eu faço, dividir em três, 40% extremamente seguro, e isso pode ser variável, não necessariamente tem que ser engessado, pode ser poupança. 30%, pode ser... Poupança no é investimento. Não, eu estou falando de é... assim, tipo seguro, é... seguro, 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 seguro. Tesouro direto. Tesouro direto. Renda, renda fixa. Isso. Tesouro direto ou algum, algum, algum de alta liquidez. É... 40%, de 30% a 40%, extremamente seguros. É... De mais 30% ou 40%. Então, a partir do princípio, 40%, algo mediano, empresas seguras, empresas que muito provavelmente você não vai ter problema e 20% algo mais menos seguro, só que algo mais rentável. Por quê? O investimento é muito simples, cara. Quanto mais seguro é menor o rendimento. Então, você utilizando esses três pontos, seguro, mediano e menos seguro, você vai ter em alguns casos algo um rendimento maior, outros um rendimento menor, só que Digamos que nesses 20% que você usou em algo mais inseguro e deu ruim, você ainda vai ter 80% para se movimentar. Você não vai ficar pobre, não vai passar fome. Esse é o ponto, porque é sempre aquele princípio. Continuar, tá pronto para a segunda rodada. Sempre tá, tá, sempre tá vivo para a segunda rodada. Esses são os pontos. E são mais outros três pontos que aí me ajudam a pensar quais são os investimentos. Os três pontos que você tem que literalmente ponderar para escolher. Qual o rendimento, qual a liquidez desse investimento e a segurança. Quanto que ele te gera de retorno, liquidez, se eu posso tirar, eu vou precisar de um ano para tirar isso aí, para ter o dinheiro de volta. Por exemplo, um imóvel, um imóvel é extremamente seguro, pode dar um rendimento bom, só que ele não é extremamente líquido.
0: Pronto, é, vamos abrir um parênteses aqui, algumas pessoas não entendem o que é investimento, os termos utilizados, que tu pode de falar, que rede tu rede de... falar um pouco o que é liquidez.
1: Liquidez é o seguinte, é, é a capacidade que você tem de pegar o seu dinheiro de volta caso necessite. Um, vou dar um exemplo mais prático, um investimento de alta liquidez, eu pego, eu invisto hoje e amanhã eu consigo já, eu precisei amanhã, eu consigo em 24 horas ter acesso a esse dinheiro. E um investimento de baixa liquidez, que eu invisto hoje, eu só vou conseguir pegar isso aí daqui a um ano. Um exemplo. É... Vamos lá. Sobre liquidez, não que seja investimento, mas sobre liquidez. Poupança de alta liquidez. Porque eu coloco hoje o dinheiro, amanhã se eu quiser sacar, eu já saco. Imóveis. Imóveis podem ser de alta liquidez se você tiver a sorte de vender, mas normalmente não é. E principalmente se você comprar um imóvel na planta, digamos assim, você vai vender ele quando ele estiver pronto, ou seja, vai demorar um período. Sim. Até lá, isso é uma baixa liquidez. Então você tem que analisar a liquidez do investimento. Primeiro, primeira análise é a segurança. O quanto é seguro? Porque não adianta eu ganhar um milhão se eu não tenho, liqu... se eu não tenho segurança. E eu corro isso de perder um milhão. Sim. Primeiro ponto segurança. Segundo ponto rendimento. E terceiro ponto liquidez. São esses três pontos que eu analiso sempre.
0: Certo. É, o que eu, eu gosto muito de fazer investimento não em bancos, em promotoras. Eu gosto de investir o, o dinheiro que eu pouco em negócios. Eu fiz um.. juntei um determinado valor e abri um negócio. E esse negócio eu vejo como investimento, se ele vai dar lucro ou não. Você acha. É uma boa alternativa para investimento?
1: Cara, eu sou suspeito em falar porque... Você é digital, eu né? Sou investidor digital eu compro participação em negócios digitais. Minha especialidade é essa. Pronto. Sempre, sempre, sempre eu invisto em negócios digitais. o meu negócio é comprar negócios.
0: Digital sempre é a melhor opção da minha... Era nesse, nesse aspecto que eu queria chegar, certo? Porque nós vemos hoje que... Hoje o Cadu ele trabalha com um investimento negócios digitais e, pelo que eu já conversei com ele, eu vejo que ele não, não gosta de investir é, de outra forma. É, qual, normalmente, qual o retorno que um negócio digital dá, é, tendo em vista que você trata ele como um investimento?
1: Pronto, não é que eu não goste de investir em outras coisas, o problema é que eu, quando eu vou analisar a rentabilidade do digital e vou analisar as outras rentabilidades, um negócio que te dê 10% ao mês, no tradicional, já é difícil. O meu vai me dar um rendimento no digital. É, se ele me der entre 20% a 25% de lucro líquido, já pra mim já, se ele me der 20% de lucro líquido, eu já fico mais ou menos. O meu negócio é 20%, 25%, 30% de lucro líquido. Esse é o grande lance. O problema só é o custo de oportunidade. Quando você investe em outras coisas, e é importante você entender de outras coisas, de investir... É, você analisa a rentabilidade o digital sempre vai me dar mais por isso e é a minha especialidade no digital é, o grande lance é o seguinte todo mundo pode investir no digital pode mas é importante ter uma metodologia entender saber o que está fazendo para não perder dinheiro porque não adianta só olhar o lucro se você corre um risco muito grande de tomar um prejuízo grande porque você não entende não adianta você investir em algo bom mas é analisar realmente o, o risco ter uma metodologia de investir Tendo essa metodologia de investimento, sabendo quem já investe e que pode te passar esses dados, aí fica mais fácil. É, a minha última pergunta é: tipo, investimento em Bitcoin é a melhor opção? Cara, eu vou ser sincero, eu não sou especialista para falar porque eu já investi em Bitcoins, tirei lucro e tal, mas eu não sou especialista, cara. Eu prefiro até não. não... Melhor do que, do que eu falar e falar alguma coisa errada, correr o risco de falar alguma coisa errada, eu prefiro não opinar investimento eu já eu conheço pessoas que são especializadas eu já tirei lucro com bitcoin mas eu não sou especialista para falar de bitcoin e talvez eu passe uma ideia errada algo que que não seja condizente com a verdade
2: relacionado a bitcoin só tem uma coisa me arrependo de ter pegado a maré no começo, porque tipo, eu sempre fui o cara louco da internet, sempre gostei de procurar coisas na internet. E lá no, no comecinho do Bitcoin eu vi uma galera fazendo, é, é, minerando alguma coisa assim, eu, isso é besteira, se sei o que, a galera que minerou, a galera tá podre de rica hoje. É. Tipo, é um arrependimento que eu tenho, grande.
0: <risos> então pessoal, esses foram os quatro passos para atingir o primeiro milhão Certo? E está chegando ao fim Mais um podcast do Digital SA E o meu nome é Thiago Braga Meu nome é Cadu Baracho Aqui é o André Ambrosio E até a próxima pessoal, tchau 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 tchau, tchau. tchau.